0: Atenção, querido, querida, se você chegou a baixar esse cast, muito obrigado, muito obrigado aí pelo seu view, pelo seu download, isso me deixa muito feliz, é sinal de que alguma coisa tá dando certo, mas se você não assistiu o Blade Runner 2049 e se você pretende assistir o Blade Runner de 1982, eu peço desculpas, cara, mas esse cast aqui ele tá recheado de spoilers, então acho que se você escutar esse cast souber de todos, todos os detalhes, eu acho que você será prejudicado. Então aí eu sugiro que você vá, assista aí, procura assistir o Blade Runner, né, tanto o primeiro quanto o segundo. Aí sim depois você volta para esse bate-papo aqui, porque eu acho que vai ser melhor. Agora, se você tá pouco se fudendo também, fica à vontade também para escutar e fica à vontade também para participar aí. É, é óbvio que alguns detalhes aí foram esquecidos. Alguns pontos não foram levantados Então sinta-se à vontade para você Seja no YouTube Ou seja no SoundCloud Seja feliz, ok? É, meu obrigado desde já Obrigado mesmo pela força aí E se você não for escutar, a gente se vê na próxima e se você for escutar, então seja bem-vindo O nosso bate-papo, ok? Então, um abraço E fica aí que o cast vai começar agora Depois do, do Figueiroz Abraço, até a próxima E traga pão
1: Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria
0: que não... merda nenhuma. Desculpe. e queridas, se você interceptou essa frequência, sabe que está começando mais um Cafeína. Eu sou o Luiz Nasi hoje tenho aqui comigo ela. Ela que se perdeu nas estopias do mundo cyberpunk de Blade Runner. Ficou até doente. <risos> Tomou a surra, literal. Do filme.
1: Foi o clima no cinema.
0: Foi o clima? sim. Foi. Não foi a... Um enredo forte, pesado. Foi, não? foi
1: verdade, é verdade.
0: Pode, pode falar, se você quer falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, antes da gente não, começar não. aqui, pode deixar não, aí um jabazinho.
1: Pode, não pode deixar pro final, não? Pode deixar o final. É, então, acho que, acho que é, que é, é melhor, você, não é? Pode
0: ser. Então vamos lá! Então é o seguinte, é, já faz um tempo que nós fomos assistir o famosíssimo Blade Runner 2049 e eu só tinha no coração o Blade Runner de 1982.
1: Que foi lançado antes de qualquer um de nós nascer. Né?
0: Que foi lançado antes do, do nascimento de nós todos aqui, na é. hora que já passamos da Sim. casa dos 30, isso torna tudo um pouco mais preocupante. Sim ouvida. E na década de 80, o filme Blade Runner trouxe alguns questionamentos fundamentais que eu fiquei com medo de terem sido respondidos agora, mas infelizmente não foi. Algumas questões não devem ser respondidas. Querida Rita, você poderia trazer aqui uma breve sinopse do filme?
1: Oh, God. A película traz a história do Blade Runner K. Certo? Você quer que eu fale K K K, K. Não pode, <risos> não pode. Que é, os Blade Runners são tipo caçadores de androides, que no caso. <risos> não, no caso são os replicantes, não é? E em uma das suas investigações, ele acaba descobrindo um segredo que pode desestabilizar a ordem oh. vigente, que pode mudar o mundo e a razão de ser e de existir de todas as pessoas ali. É isso.
0: É isso. E perfeito. Então, vamos lá, então. Então, aqui, na verdade, né, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos aqui que tornam esse filme de, de 2049 tão interessante quanto o filme sim, de 82, sim. né? Que sim. filme de 82 se passava em... 2017 Era É, em 2017. É. O futuro do Blade é. né? Que estamos vivendo <risos> agora, aqui, <aí, ó>, <risos> Se é. Tudo der é certo, estaremos vivos em 2049 também.
1: Sim, se tudo seguir o a seu é Ford, eu
0: não sei, mas... <risos> Mas eu creio que talvez. Hoje em dia não precisa mais a pessoa estar viva, mas você pode digitalizar a cara das pessoas aí.
1: Ah, oh, é verdade.
0: É. Não, tocaremos esse assunto mais pra frente.
1: Só em dezembro.
0: Replicante o ser humano. Então vamos lá. É legal que o livro, o Android Sonho com Velhas Elétricas, ele, traz, ele trabalha com valores que são criados pela sociedade e brinca com essa ideia do o que é o ser humano. A ponto de você não saber definir o que é um ser humano o que é um androide Que foi o grande questionamento no final do primeiro filme né? Sim. Na verdade o filme não questionou Isso surgiu não, numa foi... conversa de bastidores entre é... os fãs e por aí vai Fiz aqui um rascunho aqui bonito que eu queria falar Que é o seguinte Por exemplo, lá nas minhas aulas de filosofia de muito tempo atrás que Eu já nem lembro mais por causa do meu cérebro de bosta Que foi agredido pelo alcoolismo e outras coisas Eu esqueci o nome dos autores Isso é uma pena que realmente faz falta um gravadorzinho naquela época pra gravar aula <risos>
1: eu ouvir mesmo, o caderno tá em algum lugar. Eu tenho é,
0: uma caixa cheia de cadernos. O caderno, acho que eu acabei jogando fora. Mas pensa bem, o, a sociedade se baseia em três valores. Você nasce, os valores já estão estabelecidos e é o que te faz pertencer àquela sociedade. Certo. Você ser um ser humano. Sim. Se você está fora da sociedade, se você cresce longe dos valores, você não se identifica como ser humano, você vai se identificar com a comunidade local. O ser humano ele é um animal incompleto, ele precisa... Do ambiente para ele pra poder, se poder se identificar. Completar, sim. Uhum. Só que o problema é que os replicantes eles também têm essa característica que é humana.
1: Eles também começaram a, a, a se identificar com as coisas e, e, e também começaram a absorver esses valores, né?
0: Sim. E, e a partir do momento que eles absorveram os valores humanos, por que eles não são humanos também? Isso que é fantástico. Por, por exemplo, é, o, lá no filme de 82 você é tinha o Ray Bat. Que era o principal Hild Nunca sei falar essa porra desse nome. Hild Hauer. Você sabe falar essa Não. Nome? <risos> que seja. O Roy Bet, lá o replicante do, do Lágrimas na Chuva, que, que me fez chorar loucamente. A, a motivação dele, da rebelião dos androides lá, dos replicantes Nexus 6, é o quê? É buscar respostas para os seus questionamentos. Sim. Que ele queria encontrar o criador que ele queria encontrar o objetivo, porque que ele foi feito, Sim, por é, aí vai.
1: é, é um, um, o primeiro roteiro, o primeiro e o segundo, vai. Mas o primeiro roteiro, é o primeiro filme, a ideia é, é de, dessas buscas por, por esse autoconhecimento, esse senso de, de indivíduo, né, de identidade, Sim. Em, e que, que foi o que fez com que os Nexus 6 Sei se, se revoltassem, né se buscassem aí a...
0: Eles vieram a terra para buscar essas é, perguntas. Porque é, o criador pra, estava aqui na Terra. Sem né?
1: questionar, né? Era
0: da Tyro na época.
1: É, e é muito. E aí acho que é o que liga com esse segundo filme: que muito mais do que contar uma história específica, é, os dois filmes passam. Por esse. Sim, por esse viés de De, maneiras de, de, diferentes isso, espaço, né? de autoconhecimento, de individualidade, de, de. Não é de individualidade, de se reconhecer enquanto um indivíduo. É né? buscar,
0: buscar uh, se tornar. Identidade, completo. é identidade, é, acho que. É, buscar é... A identidade também. É. E é legal que no, no primeiro filme, né, se você não assistiu você aqui, não pode nem ser considerado spoiler, porque o filme tem mais de 30 anos. É assim, quase, já passou do crime. Quase do 40 já, já foi por espaço. Mas no, no final do filme, lá na Lágrimas da Chuva, o, o Raybeth fala, tipo, ele se conforma. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que as sim. perguntas dele não vão ter respostas. Ele solta a pomba lá, né? que, que Um simbolismo aí pro espírito, né dentro do sim, cristianismo sim. e outras religiões. Então ele acabou morrendo como ser humano.
1: Sim, Deus. porque ele continuou com os questionamentos que todos os seres humanos têm, sim. né?
0: Enquanto o, o algoz dele, na verdade tava para ser abatido e ficou ali todo cagado. Ele não, não sabia por que, que foi poupado. Né? É, ele
1: acaba... é, o primeiro final era aí, né? Acabava aí. Acabava nesse... aí.
0: Aí depois, quando inseriram ó, os voiceovers, que são aquelas inserções com o diálogo do uhum. Harrison Ford, que isso foi feito mais para mastigar o filme.
1: <risos> né? Porque vamos dizer que era um filme. É um filme complexo. Sim. Só que esse segundo é mais complexo.
0: Então, mas Mais segundo, denso, mais complexo. Você acha que na é capaz que saia um voice-over aí também? Ah, do, não, agora ali, não, mas... vai sair outro, eu acho que
1: vai ter outros filmes Eu acho né? que hoje em dia não, porque hoje em dia tem
0: internet, né? Você pode é. completar com material na internet. O filme fez lá, foram feitas aquelas vozes lá, no ar lá, né? Do Harrison uhum. Ford, até pra deixar mais mastigadinho, porque o filme na época foi considerado um fracasso. É. E só vai crescer depois, até porque é difícil, né? Você tem cena de ação? Tem.
1: <risos> mas é um filme que, no, para os anos 80, devia ser considerado um negócio muito parado, muito, muito cult. Sim, sim. Você
0: está acostumado com o né? filme do Schwarzenegger. É, estava
1: acostumado com o Rambo. Rambo,
0: que você tira para todo lado, é. você não tem diálogo. No Rambo não fala.
1: Não, é. verdade. Espera
0: aí. Ó. O Schwarzenegger também ele fala poucas coisas no filme dele, né? Aí você pega, você tem esse filme que ele é, ele é mais parado, ele é denso pra caralho. Você, no primeiro final ali, você termina na merda. É. Ele é muito triste, e depois colocaram aquele finalzinho lá. É, lá. pra ter
1: uma alegriazinha, né? Pra um é, caminho para a felicidade. É um
0: final feliz. Tanto é que você vê que muda a estética, né? Do final. Sim, daquele é mais final claro, é mais, mais claro.
1: amarelado, mas lembra de um pôr do sol, né? É,
0: para de chover. É, é
1: exato, porque o, o filme todo é cinza, molhado, mofado. É, então
0: é um filme depressivo e agora, tipo, essa, esses mesmos questionamentos são trabalhados de maneira diferente por exemplo, o Ryan Gosling agora sim você vai tomar um spoiler, mas sinto muito ele é um replicante que em um determinado momento ele acha que é um ser humano quando ele começa, porque, ok ele tem lá as memórias lá do, do cavalinho ok, bonito, mas isso aí não quer dizer nada porque tem lá os replicantes são inseridos memórias nele,
1: é, é isso que eu tava pensando é.
0: pra eles se aceitarem melhor, né pra serem mais Manobraves, agora não lembro muito bem o porquê da memória no Replicante. Só que em determinado momento ele é, acaba. É,
1: explicam no primeiro filme, né? Primeiro que, filme. Que, a, que a Rachel tem memórias. Porque eles estavam tentando fazer versões mais aprimoradas. Né?
0: Que vai cair nesse Nexus 8 agora, é. que é o. Sim, que o
1: Ryan, que o Ryan Gosling, é. né? Que, aliás, que, que é um o mão da porra
0: que... mesmo, hein, cara. que pariu, o cara é bom demais ele tem uma cara de replicante mesmo isso que achei o Dave Bautista também ele ficou sensacional ele era aquele primeiro
1: o o que ele foi ah, pode falar fazendinha.
0: pode falar que spoiler vai começar outro
1: é quando é ser. quando ele o que o filme começa com, com ele indo para uma missão né sobrevivendo, ele sai daquele lugar o, isso, da, do, da cidade Gosmen, é o okay. quê Okay. Sai da cidade e tá indo para um lugar que é uma fazenda, né? né? Pensando em 2049, que seria uma fazenda. Sim. Estamos perto, acho, fazenda daquilo. fazenda proteínas, né? Estamos que perto daquilo. Vermes, né? Vermes, é. Vermes gordinhos. Igual do Timão e Pumba. E aí ele vai até esse lugar para cumprir sua missão de Blade Runner, né? Sim. Aposentar um...
0: Foragido, não sei. Um... Então, um, na verdade um rel... é que os, os
1: replicantes, eles, é, alguns da, que se rebelaram, eles se esconderam, né? Sim criaram outras identidades e, e foram viver escondidos, né? E nesse caso, eles estão caçando é, é, esses revoltados aí, esses rebelados. Aí ele vai lá Isso. e encontra um replicante muito interessante.
0: É, que, é o, que seria lá do Guardiões da Galáxia, esqueci o nome dele é agora, o... É, é o Drax, Drax, é. É, Drax. É, por aí. Aí ele encontra lá o cerne da trama central. Isso, foi
1: né? é aí que ele encontra a, a, o esse cadáver, segredo. Isso, ao, não é um cadáver é. não, é uma moçada, uma caixa com um
0: cadáver. E daí vai movimentar a trama daí isso, pra frente. Que
1: é, é isso que, que faz com que todo isso. esse segredo, essa história se Porque aí, que A pode, ideia né? é
0: o quê? Pô, você tem lá uma replicante que teve um filho. Chupa, tomou spoiler agora <risos> violento mesmo.
1: A gente, a gente, tá, a gente tá exagerando <risos> nos spoilers, aí.
0: Só que o Ryan Gosling, em determinado momento, quando ele vai visitar lá o orfanato lá, que ele sabe da história de uma criança e tudo, ele passa a acreditar que ele é um ser humano que foi, sei lá, que foi criado ali, esse e meio replicantes. Sim. Então, ele interiorizou esse valor também, pô, são replicantes, são replicantes. Tanto é que ele tem que fazer vários testes lá depois de cada missão uhum. para poder Mostrar reforçar dele é, de que ele é um replicante
1: e continua sendo sem nenhum resquício de, de rebeldia, porque eles Isso. falam que eles foram, é, que eles foram melhorados, só que uma das melhoras que que foram feitas foi a obediência quase que total e completa, Sim. né?
0: Só que pra isso tem que fazer os testezinhos é. lá, ok. Até aí é bem bacana. Só que, tipo assim, depois, com o passar do, do tempo, assim, você vê que, tipo, puta, não. Aí que tem um plot twist, né? Porque você acha que ele vai ser o pilar central, quando a verdade não é. Aí, de novo, você cai naquela ideia. Pô, então o que é um ser humano? O que que torna uma pessoa ser humano? O que que torna uma pessoa replicante? Se os dois passam pelas mesmas coisas e absorvem os mesmos valores, sabe? Aí que tá a ideia. Pô, por isso que não pode achar essa criança? Por quê? porque essa criança vai é. ser o
1: patamar. Sim, ela vai representar uma, uma nova ordem social, uma,
0: é, uma... em que os replicantes provavelmente, né, esses modelos novos não vão aceitar mais uhum. sem objetos sexuais, trabalho.
1: Sim, que é, eles são criados para né, isso, né, trabalhadores. E vão querer.
0: Fica e... a dica aí, mundo brasileiro. Fica a dica, <risos> terno. Né, replicantes é <risos> o futuro. O
1: futuro. Dia
0: <risos> 249. Tela tá se está vivendo. Que sim. eles não vão aceitar sem submetidos e vão exigir. A sua, o seu espaço dentro dessa nova ordem, né, então por isso que você tem a humanidade ali, tipo, por isso que esse que é o grande cheque do, do filme, né, tipo, pô, e eu acho que isso vai vir para desenrolar em mais um segundo, mais um terceiro filme, que é, pô, como que vai ficar uma nova ordem social em que você já não tem mais a humanidade no topo da cadeia alimentar, ele vai estar tá dividindo com outras outra espécie, que seriam os replicantes, e é legal que o Philip K. Dick, ele, ele brinca de novo, Lógico que dessa vez não foi ele, porque ele morreu, né? Ele morreu antes de, de assistir o primeiro Blade Runner. Isso que é o pior de tudo, né? O cara trabalha na produção, escreve o livro, mas morre antes de, de se tornar um sucesso. E ele brinca com essas ideias, e os, as pessoas que escreveram o Enredo agora também também brincaram com essas ideias, né? De uma maneira diferente, é lógico, mas ele aborda os mesmos temas. É fantástico. Se tem alguma coisa a acrescentar a isso...
1: Ai, eu não sei, é não é, é, essa porra, é então né? é, é muito é bem denso mesmo é? né porque se você for pensar é, até na, nas mudanças que o personagem que que, que passa tudo isso que você falou, o personagem passa por esse. esse por esse. É por esse arco de mudanças, assim. Ele começa como. Ele é um replicante que é. Frio. É, é sabe, sim. tipo, tá ali, não liga pra nada que acontece em volta. É, tipo, ele, tanto naquela cena que ele tá chegando na delegacia, é, sai daqui, seu. Que os é, insultam é, sim, ele, seu tipo, ele tá achado, né? É, e todo. ele tá tipo, puff, né? Não tá acontecendo nada. E ele vai. Quando ele vai se conhecendo, vai é, passando por todo esse processo de autoconhecimento aí, essa jornada toda em, em, em prol da identidade, e vai tendo uma mudança, né? Vai ganhando Sim. nuances diferentes. É. Você vê
0: que tem uma hora ali que ele tem uma explosão de raiva, né? Que é no momento em que ele acha que ele é um ser humano. Ele, é, todos, é. Naquele momento que ele conversa com o menino dentro da bolha lá, que tipo, ele explode pode é, caralho, É, que que poxa, ele chuta, porra. é. Porque ele acha que a vida dele foi tirada dele, né? É, exato. É. Que... Então, ele teve uma reação humana, né? Mesmo sendo... Não sendo humano, né? E depois ele volta a ficar frio de novo, né? Quando ele descobre que ele não é Messias e porra nenhuma. Ele acaba, vo volta, com aquela cara seca de de replicante mais uma vez, né? Tem coisas que linkam com o filme. Eu acho que não precisava linkar, mas ok. O Harrison Ford está nesse filme quase que um fanservice, né? Ele serve ali para agradar uma geração que assistiu o clássico. Porque esse filme, se não tivesse Harrison Ford, ele ia funcionar da mesma maneira.
1: Sim, sim, mas eu acho... Você
0: podia até fazer a menção ao Deckard, etc., mas você não precisava dele ali.
1: Sim, mas eu acho que ele faz a... A essa ligação, né, de um filme com outro. É... E, e eu acho que ele é importante pra contrastar com o personagem do, do Kay ali, nesse... sim. na questão do enredo. Poderia não ter, poderia, mas eu acho que Talvez empobreceria, de certa forma, assim, em alguns momentos. Principalmente aquele momento em que ele é capturado, que faz muito sentido ali na... Pra até contar essa questão do, do, do novo criador, Sim. então eu acho que, não é sei... É assim, quem tem é... um
0: encontro com o criador dessa vez foi, é o Ford, E ele tem interpretoria, não sei. Eu não sei em que estágio que ele está na carreira dele né? Eu acabei vendo lá o vídeo do Jovem Nerd lá, E eu acabei concordando um pouco que ele está vivendo, interpretando, interpretando o Harrison Ford Mas, mas
1: você sabe que assim, Sim, claro, é ele Mas tem gente que diz que, que é o melhor papel dele No, no cinema é. tem, tem tem gente que diz Que está dizendo que nossa interpretação assim, Harrison Ford Que na hora que ele está lá com o assim do século Two Mars Esqueci o nome dele ah, o Leto, o é, Leto. Quando tá lá com ele, diz que nossa interpretação, sim, fodelônica. não vi tudo isso, não. O, mas... Sim, o,
0: eu também não vi tudo isso. Assim, o o Leto... Mas quem sou eu? Eu não sou crítica é. de cinema, não o entendi. O Leto é um não, cara né? fantástico. Eu fiquei sabendo em histórias de bastidores aí que ele chegou a colocar a lente de contato pra tampar a visão mesmo, ficar cego. E ele fez aquela cena cego. Ah, é interessante, eu, que... eu acredito. Isso é coisa de ator que é bom mesmo, né? É, que é, é filha da puta mesmo e quer encarnar 100% do. É. Sendo que o Coringa dele foi uma merda, mas aquele filme mas todo foi uma filme... merda. Mas ah, o
1: então, filme... É,
0: então, o filme... Mas ele é um cara bom. E, de certa forma, ele sendo tão bom, ele acabou levantando pra cima ali, né? E é uma aí. cena...
1: E, e é... Talvez seja mesmo, talvez, uma das cenas melhores cenas do Harrison Ford na carreira, porque é uma cena muito icônica, né? Sim. E eles trabalham com o que você falou, de transformar pessoas em pegar o CG e fazer uma pessoa ali, é, né? Sim,
0: sim, é <risos> Mas eu, então, é, é, mas eu gostei de ver ele ali, cara. Eu sempre gostei do Harrison Ford, sempre é, vi a diferença dos personagens muito, acho dele. Acho
1: que pra, pra fazer esse fanservice até era necessário ele estar presente, né? Ô, e, eu não, e não prejudicou. Eu ah, nem sei quem é ela, gente. Desculpa, mundo. A gente não. pode procurar na internet? <risos> Deixa eu colocar depois. <risos>
0: tá, já que a gente tá falando aí do do Ninder Wallace, que seria o personagem do Leto aí, ele acaba sendo o novo criador. Ele é o criador desses modelos, a empresa dele a gente fez falou logo no começo do filme, né? Adquiriu lá os Sim,
1: fala logo no começo
0: sim. os da Tyrell Corporation ah, os lá, os espólios. E a ideia dele é criar um ser perfeito, né? Independente se fosse ser humano, independente se fosse um, um replicante. A ideia dele é de criar, fazer um a
1: perfeição, uma perfeição, a perfeição, né? É.
0: Então, ele tá um, um nível acima aí. E a figura dele, o tempo todo, se você olhar do jeito como ele interpreta ali, parece que você vê Jesus andando ali, né? Porque você vê até aquelas águas.
1: É, ele fica no meio
0: da água. Né? Ele é. fica no meio da água, saca? Tipo assim, o escritóriozinho dele, aquele movimento de ondas ali, assim. E, pô, achei fantástico. Achei sensacional. Muito bom mesmo.
1: E tem uma replicante que não tem corpo. Que a que
0: não tem corpo? A Joy... Ah, a Joy... mas a Joy é um... É um programa é, um serial... é, ela é tipo uma, uma Siri. Siri, é. <risos> eu não sei o que falar muito disso não Porque eu confesso que eu não peguei A gente tem a questão do messianismo Tem também a questão da trilha sonora Que não foi o Van Gaels Dessa vez, mas você tem o Hans Zimmer Que é conhecido pelo Interestelar Não, sim, na minha cabeça <risos> não, você, conheço né? ele, não que ele seja conhecido mundialmente Só pelo Interestelar Mas na minha cabeça ele é Interestelar que tem uma trilha sonora fantástica é. também, né? E o Blade Runner vem com essa trilha que também é muito boa. Não, mas
1: Remete bastante à a, a trilha do, do primeiro filme, Sim. né? Não, não deixou a desejar. Você né?
0: consegue ver uma referência, você entende que faz uma referência, mas você entende que é algo novo também, né?
1: Sim. E, mas essa, mas eu acho que essa, isso é legal no filme. Você consegue ver, a, a, você consegue fazer a ligação entre os dois filmes, mas ele não é uma continuação, assim. Né? Uma linha direta, ele não é uma cópia, ele não é um... Sabe? É, é um filme novo. Eu, eu achei, é, é sim, um filme sim. novo. Claro que você é, tá é usando filme... elementos da, da, do outro filme, da outra história, mas ele é um filme novo.
0: É, ele é, um, ele é uma nova história dentro do, daquele da universo, universo ali, sim, né? É. Que foi estabelecido ali em 82. Mas fantástico, né? O que mais? A direção, né? Temos aí o... Denis Villeneuve que fez a chegada franco-canadense, é Cana Franco acho é um canadense aí e eu confesso pra você que quando me falaram que o Villeneuve estava assumindo a direção do Blade Runner eu acabei botando um pouco mais de fé, né, porque ele fez um filme que também marcou a minha vida recentemente que é A Chegada, que é um filme que também traz uma proposta totalmente diferente, né que fala de, fala de alienígenas que chegam pra estabelecer o contato mas não é aquele filme de ação também não é um filme de conspiração, é algo que. O Villeneuve, ele consegue saber coisas. coisas... Eu... Perdão. O Villeneuve consegue estabelecer coisas que são diferentes de, de tudo, né?
1: É, cria uma, uma... uma atmosfera nova, né? Pras...
0: É, como se fosse uma nova vertente. E, e nesse filme, pô, é fantástico. Eu achei que. A gente pode chegar até o veredito final aqui, né? Mas, pô, eu achei que ele conseguiu honrar aí. Uh...
1: Então, mas, é, mas é, sim, sim. É, 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 só que eu não sei até que ponto ele vai ser considerado um filme bom por muita gente. Porque a gente tá. Mais uma vez, a gente vai cair na mesma ideia. No mesmo que aconteceu com o primeiro filme. A gente tá num momento em que filme bom é filme da Marvel, né?
0: Ah, a gente tá, tá massificado, né? Filme com bastante, é. bastante efeito especial.
1: E, então ele tem um ritmo diferente. Você tem que estar ali. Quanto tempo foi de filme? Um filme é longo. É, né? Horas, então fechando. você tem que estar ali numa pegada de assistir um filme, obra de arte, assim, né? Um filme...
0: É, ou você foi porque você tinha a memória do clássico, ou você foi porque você gosta de um filme cult mesmo, né? Porque ele é um filme cult, esse Blade Runner, ele não é um filme de ação. A gente viu em 3D, ter... foi? A gente viu em 3D. Eu
1: não... Você acha que era necessário?
0: Não, eu acho que não era necessário 3D não, mas a sala que, que a gente gosta... Só tinha, tinha d <risos> A sala com poltronas reclináveis só tinha 3D, infelizmente. Mas é, cadê a nota aqui dele do IMDB? 8,5 no MDB.
1: Não, eu, eu achei um filme excelente. Apesar de ter passado frio e ficar doente depois. Isso, isso atrapalhou então. um pouco as minhas memórias do filme. Eu, você, eu fiquei doente.
0: Você <risos> trabalhou tanto o seu cérebro. Pois você é, o cérebro tá todo. tão acomodado,
1: tão acomodado, você chega no cinema e ainda tem. Aí tem que pensar, fica doente.
0: A gente vem de, um, de, de uma sequência de filmes da Marvel no cinema, né? <risos> aí quando. Pega um filme do Blade Runner que tem diversos plot twists, diversas viradas. E realmente você tem que pensar um pouco mais.
1: Fiquei doente.
0: Tem, tem vários aspectos aí que a gente não consegue abordar ainda, até porque eu teria que é. ver esse filme de novo. É, a gente tem, viu uma vez que... só.
1: É, tem filme que tem que ser visto outras vezes, né? O Blade Runner, primeiro, eu... a primeira vez que eu vi. Devia ser uma criança, não entendi nada. Depois, adolescente, pô, que filme chato. Aí depois já na faculdade, fui assistir, nossa, muito interessante, né? Aí depois assisti mais uma vez, acho que eu, a, a quinta ou sexta vez que eu assistia. Antes da gente ir pro, pra assistir o 2049. Sim. E foi a, e aí, é a vez que, né, que você consegue prestar, foi a vez que eu prestei mais atenção, que eu consegui...
0: Porque queria também, né? Só Sim, então, em, tinha um em foco entender,
1: em... Né? E, Olha, e como... faz mais sentido, eu acho que agora, do que quando eu tinha 15 anos, né, gente? Ah,
0: por favor. Eu, sim, eu lembro de ter assistido ali meados dos anos 90 ali, mas também era bem pirralho mesmo, assim. Eu caguei pro filme, sabe? Filme parado, sem ação, sem porra nenhuma. Mas a primeira vez que eu assisti de verdade mesmo foi na faculdade, de aula de filosofia, né? que eu sentei ali e o professor foi explicando ponto a ponto, ele te chavou o filme inteiro, assim. Eu falei, nossa, cara, que... Aqui... Aí eu assisti mais duas vezes, né? Porque a gente fez cópiazinha lá do filme lá e... Depois eu comprei o livro pra ler, eu falei, caraca, eu tenho que ler o livro. E, aliás, se você assistiu esses filmes e não leu o livro, cara, você tá cometendo um pecado mortal. Eu não Porque o hum. livro... Porra, o livro traz coisas, assim, o filme traz coisas que não tem um livro. Apesar do Felipe Cadique que tá ali, como produtor ali, o filme traz algo novo. Só que o livro tem muito mais coisa interessante que não foi explorada. Por exemplo, a coisa dos animais. No livro ele o tempo todo, né? olha, ah, oh, você tem um. É o nome do, do, do..
1: livro,
0: né? É, que. Porque o sonho do, do Deckard era o quê? Era caçar aquele grupo de replicantes e se aposentar pra poder comprar uma ovelha elétrica. Porque você não tem. Porque o mundo tá tão fodido que você não tem obrigado mais, você. né? é um obrigado a fazer. Então, que a gente não sabe também se é. Ele, ele mesmo, ele.
1: ele, ele não, ele quando o Kay pergunta se é de verdade, ela pergunta pra ele.
0: <risos> <risos> e fica essa pergunta aí, ó, do que ficou do primeiro filme entre os fãs? Seria Rick Deckard, um replicante? O filme respondeu? Respondeu? Você... Diretamente? Não, respondeu. diretamente
1: não. Você, a cada um na sua cabeça responde. Eu acho que respondeu para mim, dentro do que eu entendi daquele dia, respondeu.
0: Mas você, você acha que ele é humano? é humano? Eu acho que ele é humano. Você acha que ele é humano? Ah. Por que, que você acha que ele é humano?
1: Bom, por conta, primeiro... Mas aí você já me fez cair em dúvida depois. Sim, né? que é o que eu faço. É. Eu fiquei em dúvida. Não, mas aí... A, a, primeiro por conta... Então, mas agora eu tô em dúvida, não sei mais.
0: O não não, que, que você achava, então, A primeira que, coisa foi por
1: conta da reprodução. Eu imaginei certo. que, se um replicante pudesse reproduzir, ele teria que ter com, teria que ter feito isso com um humano. Porque é assim que acontecem as coisas híbridas, não é? Quando você junta... Um, tipo uma mula? É, não, mas as mulas são... Mulas são sérias. Ah, mas a gente não sabe. Sei. É, então... É, não sabe. Não <risos> Enfim, aí você... Então, mas, aí já me questionou, eu já fiquei confusa.
0: Certo. Deixa eu ver se mas eu Mas aí depois
1: eu, fiquei, eu parei e falei assim, mas ele tá há muito tempo lá, vivendo longe e tal, mas... É,
0: o que não quer dizer nada, Então, exata,
1: exatamente, ele não quis dizer nada porque ele se sacrificou. Mas os replicantes, a partir do momento que eles também começaram a interiorizar os valores sociais, eles também eram capazes de se sacrificar pelos outros Sim. e se sentir. Então, aí depois eu fiquei confuso.
0: Teve, teve gente que tocou no ponto: ah, mas como que ele viveu todo esse tempo se ele não, se ele não é o ser humano? É. Então, mas é que o replicante tinha aquela validade de 4 anos né, no primeiro
1: filme. É, então. Que, aliás, a, Rich a Rich eu já não, não tinha. Não tinha é. E ela não morreu por conta de validade. Cara, ficou então, assustada, né? Foi no
0: parto? Não morrendo sei. no parto, é verdade. Morrer no parto.
1: Pronto agora, pronto, agora eu já, eu já tinha esquecido Deus, as verdade, coisas que você Deus, agora Deus. tá fazendo e eu ficar tá pior.
0: <risos> então, aí não quer dizer nada. Ele pode ser um replicante que viveu aí mais 30 anos, 30 e poucos anos. É o fato de reproduzir pô uma replicante que é o que assusta no filme a ordem estabelecida, é o fato de uma replicante poder dar luz. Um replicante que gera uma vida. Pô, então se ele gera uma vida, por que ele tem que ser tratado de maneira diferente, como objeto?
1: Porque é assim que acontece com as mulheres.
0: É assim que acontece com as Na, mulheres
1: nossa sociedade. <risos>
0: sociedade, caralho, machista. Continua. É que tá, eu acho que. Não sei ainda se ele é replicante ou não. Sinceramente, também não me importa. Eu achei legal. Você é um replicante?
1: Sim.
0: Você é um replicante? Eu não sei. Não eu somos tenho no final. Memórias. Mas não
1: somos no final todos replicantes, porque as nossas memórias, elas, elas são alteradas ao longo do tempo. Não adianta. É... O que, que te prova que você não é replicante? Ah, porque você tem memórias, mas... Minha mãe.
0: Então. <risos> Me lembra todos os dias no WhatsApp. <risos> eu não sei, eu não sei. Não, então, mas, aí, tá, é. Questionamento, O que que faz, então, o um ser humano? Eu.
1: Sim. E aí, a gente vai ficar aqui nessa, nesse Fantástico. papo filosofal.
0: Por isso, que é, puta, por isso que é um filme foda, é foda pra caralho. Gostei pra caralho desse filme, meu Deus, Jesus. Olha. Você
1: consegue falar caralho, Deus, Jesus, na mesma frase? É a mesma uma frase. Pessoa... Você
0: pensa <risos> só um ateu é capaz de fazer, um ateu coxinha, né? Um ateu que fala de Jesus é. né? o tempo todo. De 0 a 5 coxinhas, já que a gente falou de coxinha, coxinhas de frango, porque no anterior tem coxinhas de carne moída, por favor. <risos> é verdade. 0 a 5 coxinhas de frango, quantas coxinhas você daria para Bloody Hunter 2049?
1: De 5, 4,25 coxinhas.
0: 4, por que que você tirou 0.75 coxinhas?
1: Parte que eu não entendi. <risos>
0: Ok. Justo. Eu dou cinco coxinhas completas de frango com catupiry. Exatamente por eu não ter entendido, então eu achei fantástico. Então eu falei, não, eu não entendi, só pode ser cinco coxinhas esse negócio aí. E ponto final. Então eu, eu que era totalmente resistente à, à volta aos grandes clássicos. Por exemplo, eu fiquei com medo quando veio Star Wars... Eu fiquei com medo quando revisitaram Mad Max. Fiquei com medo agora quando revisitaram o mas felizmente mas só eu tive gente... super é, agradáveis. Então,
1: estamos dando sorte com esses, né? Pode ser que as coisas... Vai vir uma
0: merda daqui a pouco. Você sabe, não, né? alguma
1: coisa vai vir muito ruim que vai estragar. Não, a gente vai esquecer os bons. Porque você sabe que quando vem o ruim, a gente esquece é... o bom que foi bom rapidinho.
0: Quero ver um remake de He-Man e os Mestres do Universo com Dolph <risos> Aí não tem como piorar. Ah,
1: sempre tem.
0: <risos> É isso aí. Entra para outro questionamento, para outro podcast. Rita, você queria deixar um recadinho final: onde as pessoas podem te encontrar? Onde você expressa toda a sua arte replicante ou humana? Não importa. Eu...
1: Eu estou expressando a minha arte. É... Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Ateliê Dona Rita, que é onde eu mostro o meu trabalho com a encadernação, cartonagem. cartunagem. E a gente tem um blog. Temos o blog. Blog Dona Rita. Que é o nome original. Sim. Dona Rita é toda Dona Rita. Toda, toda, toda Dona toda Rita. Dona Rita Instagram com dois N's. É, procura lá que estamos por lá. É, que
0: é italiano, né? Dona?
1: Dona, mulher Rita. Virou um português, né?
0: Virou português blog, querido?
1: É, de Portugal. E é isso, podem me encontrar lá, podem encomendar seus presentes de Natal, o final de ano agora tá chegando, Sim. aproveita. Presentei com agendas,
0: calendários. Sim,
1: presentei com produtos artesanais, as pessoas gostam, exclusivos e personalizados.
0: Perfeito. <risos> já deu, né? Já deu, já, acho que já, já passou, já até. É isso aí, perfeito, eu sou Luiz Nazi, me procure aí como Luiz underline Nasi Nasi e nas redes sociais, por favor, tem lá no YouTube o canal Cafeína, que provavelmente esse cast saia pelo SoundCloud e saia também pelo YouTube. E vai ficar bonitinho lá com, com imagens do filme e por aí vai, certo? Ficamos por aqui, deixando vocês por aí. Eu vou tomar o meu café novamente, porque é isso que eu faço. Eu vou tomar leite. Porra. Tomar quick.
1: <risos> quick de morango.
0: <risos> até mais, até mais cuidado com os replicantes. Porque
1: eles são legais. Bangladesh, Bangladesh, Bang 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 Bangladesh, 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 Viva Bangladesh.